0: Estamos chegando em dezembro, mês de conferir se temos tudo organizado para a declaração de imposto de renda do ano que vem ou se é preciso correr atrás das despesas que podem ser deduzidas e isso inclui investimentos, mais especificamente previdência. Será que dá tempo de investir para se beneficiar do próximo acerto de contas com o Leão? Ou vale a pena começar a pensar nisso a partir do ano que vem? Esse é o nosso assunto de hoje. Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, 25 de novembro. Quem está aqui com a gente é o nosso especialista em assuntos de previdência, Roberto Pacheco, que volta ao Investidor em Foco para a gente conversar desse assunto tão importante e que acaba estando no radar de tanta investidora e tanto investidor no final do ano. Pacheco, seja bem-vindo de volta.
1: Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer é, participar né, aqui com vocês e, principalmente de um tema tão, tão importante numa época do ano, né, que geralmente é bem corrida, mas a gente tem que ali ter um tempinho para nos planejarmos né, e, e ter esse benefício que a Previdência nos oferece. né? Rita?
0: É verdade. E a gente falou desse assunto faltando três meses para o ano acabar. Vamos falar de novo sobre dois aspectos, de quem ainda pode se planejar e de quem quer começar o próximo ano se planejando. Nosso assunto é o PGBL, uma das modalidades de investimento em previdência. E, Pacheco, queria que você começasse explicando o que é exatamente o PGBL, né? quais as diferenças que ele tem e por que, quando a gente fala de PGBL a gente também fala de isenção fiscal.
1: Ah, legal. Eu acho que é um ótimo ponto de partida, né? Acho que para essa, essa nossa conversa aqui, eu acho que é fundamental a gente entender ali a diferença entre essas famosas siglas, né? O PGBL, né? Uhum. que é o, acaba sendo o nosso foco aqui hoje, é, e o VGBL, que também é uma outra modalidade né? que nós temos na, na Previdência. Aqui, eu vou tentar é, ser o mais direto possível, tá? Então, assim, começando ali pelo PGBL, é aquele plano que ele vai atender o investidor que faz a declaração completa de imposto de renda, certo? E ainda, esse investidor, ele também deve contribuir com a Previdência Social, o INSS. Nesse caso, uhum. é, o, o benefício né, para o investidor, ele vem ali da possibilidade dele poder abater o valor investido no PGBL da base de cálculo dos rendimentos tributáveis. Rendimentos tributáveis, salários, tá? por exemplo. Tá? É, mas o bruto, é importante, né, o salário bruto, exatamente, é, essa é a renda uhum. bruta é, que ele teve no, no ano, tá? e essa renda, por exemplo, tá. salários compõem essa renda, lembrando que 13 terceiro não entra nessa conta, pois, tem, pois é, o décimo terceiro ali, ele tem uma tributação exclusiva na fonte, tá? então vamos simplificando aqui os salários, né? só que um ponto importante é que tem um limite para isso, né? nós só podemos ali abater até 12% dos rendimentos que nós tivemos. Né? E aqui, né, só para reforçar, falando aqui da renda bruta. Hey, você me permite dar um, um exemplo aqui, com um números, só para ficar um pouquinho mais, claro. mais fácil. Tá? Então vamos lá, imagina que um investidor, né, ele teve ali é, uma renda de 100 mil reais no ano, né? a, a somatória dos salários dele. Né? Então esse investidor, ele poderia ter aplicado até 12% ou 12 mil reais né, no, no PGBL. E esses 12 mil, eles seriam abatidos da base de cálculo uh, do imposto de renda. Considerando uma alíquota ali né, de imposto de 27,5, eu estaria deixando de pagar agora 3.300 reais né, para pagar somente no futuro uhum. quando eu resgatar essa minha previdência ou lá na frente, quando eu, 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 eu converter né, uh, essa minha previdência em renda. E veja que interessante, né, eu obtenho um benefício tributário é, no momento aqui da, da minha declaração, né, pelo exemplo ali, né, esse benefício seria de reais para pagar só lá na frente. Né? Então, só para reforçar, né, quando eu escuto PGBL, na minha cabeça vem três características. Benefício é. tributário, né, bom para reduzir imposto, né, lembrando que tem um limite para isso, e necessário declaração completa de R. Né? Então, acho que essas são as três principais características do Agora o V fica fácil, né, Eu vou só falar o V aqui só para né, a gente é, completar o ciclo <risos> aqui, mas o VGBL, ele é mais simples, porque é para aquele investidor é, que faz a declaração simplificada de R, portanto ele não tem ali esse benefício é, dos 12%, né, que é o tema principal aqui do nosso podcast de hoje, ou então ele serve também para aquele investidor que quer aplicar mais do que os 12% da renda anual dele, né. Vamos entender melhor, né, como isso funciona? Olha que interessante. Você pode ter o PGBL e também pode ter o VGBL, né? Agora, por que eu teria os dois ao mesmo tempo? Né? É, aí vamos voltar aqui ao nosso exemplo. A minha renda esse ano, ela foi de 100 mil. Apliquei os 12% no PGBL, né? Os 12 mil reais, ótimo. É, já vou obter ali o benefício tributário na minha declaração de R, né? Mas esse uhum. ano eu economizei um pouco mais. Eu tenho ali uns 10 mil reais a mais para aplicar. E quero aplicar na Previdência também, legal. O que, que eu faço né, nesse caso? Eu, eu aplicaria esses 10 mil no VGBL, né? mas como eu mencionei, esses 10 mil eles não poderão ser abatidos né, na base de cálculo de R, somente serão abatidos os 12 mil que eu apliquei já no PGBL. Tá? Mas aqui tem um ponto importante, né? na Previdência a gente não tem só essa vantagem tributária, né? tem outros benefícios que valem tanto ali para o PGBL, quanto para o VGBL. E aí, se você me permitir, até vou estender um pouco aqui a minha, a minha resposta, mas eu queria até dar alguns Cara. rápidos exemplos desses benefícios que servem tanto para o P quanto para o V. Tá? Na Previdência uhum. não tem o, o Come-Cotas. Né? E o Come-Cotas, que é aquela antecipação de R, né? entre aspas, que acontece nos fundos de investimento, né? os fundos de renda fixa e multimercado, duas vezes por ano. Na Previdência isso não tem. Ou seja, essa antecipação de R que não acontece na Previdência faz com que o recurso ele permaneça aplicado durante todo o período. E no longo prazo, Sim. esse diferimento ele faz uma diferença no retorno do seu investimento. Né? Tem alguns alguns estudos que mostram, fazem esse comparativo. Né? Um investimento em fundo, que tem come-cotas, e, e um investimento é, similar, né? o mesmo nível de risco, né? a mesma modalidade, só que na Previdência, que não tem esse come-cotas. Depois de 10, 15, 20 anos, né? e aí, de novo, né? na Previdência aqui, nós temos um horizonte aqui de investimento mais longo. É, esse diferimento, né? esse imposto que você não pagou ao longo da vida na Previdência e foi pagando, a cada seis meses, é, no fundo, faz uma diferença muito importante lá na frente, tá? E por falar em imposto, e... acho que essa aqui também uhum. é uma vantagem na Previdência. Tá, é, quando o investidor ele opta ali pelo regime é, tributário regressivo na Preve, ele começa com uma alíquota de 35%, que é bem alto, tá? É, mas ela vai caindo até atingir 10% depois de 10 anos. E aí sim, né, esses 10% faz com que a PREV tenha uma alíquota mais baixa quando comparamos ali com outros, é, outros investimentos tributáveis. Né? E isso acaba reforçando então, a nossa recomendação de tratar a PREV como um investimento de fato de longo prazo, para que justamente né, o investidor, né, para que nós é, possamos aqui usufruir é, de todos os benefícios que o, que o produto oferece, tanto no longo prazo né, é, quanto hoje. Né, com, quando eu consigo é, reduzir, no caso do PGBL, a, a, a minha carga tributária. Tá? E, por fim, a Previdência também é um bom instrumento para planejamento sucessório. Né? A Previdência ela não entra em inventário, os beneficiários também têm um, um rápido acesso a, a esses recursos. Então, aproveitei aqui para fazer essa introdução um pouco mais longa. Obviamente, né, nosso foco aqui é o PGBL, mas é, acaba mostrando também é, outros benefícios que tanto o P quanto V é, é, possuem. Né?
0: Não, e perfeito o que você falou, Tava lembrando de uma outra coisa que complementa essa dica que você trouxe de combinar até 12% em PGBL e o restante em VGBL, porque lá na hora do resgate, a tributação do PGBL incide sobre tudo e a do VGBL só sobre a rentabilidade, né? Então, de certa maneira, é também uma eficiência fiscal lá no futuro que a pessoa vai acabar tendo, né, Pacheco?
1: Exatamente, acho que é bem lembrado. É, acho que é, esse é um ponto bem importante, né, pessoal? No, no PGBL, lá na frente, quando o investidor for resgatar, a alíquota, que pode ser né, na, na, no regime regressivo, pode atingir 10%, né, a alíquota mais baixa, ela vai incidir em cima do, do principal, é, mais os rendimentos. Né? e no VGBL não é, seria uma alíquota também que pode chegar a 10% mas somente ali no, é, em cima dos rendimentos que esse investimento teve é, ao longo né, do, do período em que ficou investido. Então também é, acaba sendo um, um instrumento ali, né, é, a composição né, P e V também ajuda uhum. lá na frente né, a, a fazer ali um planejamento claro. tributário na hora de aproveitar esse recurso lá na frente. Né, na hora em que, de fato, é, esse, essa acumulação de recurso ela for usada como complementar a sua aposentadoria lá na frente. né?
0: Perfeito. Agora, vamos pensar em duas situações focando no PGBL. Quem já tem o um investimento em PGBL, mas não alcançou ainda em 2021 os 12%, às vésperas do mês de dezembro, dá tempo ainda de completar? Quais seriam as dicas, as possibilidades... As dicas para não fazer errado, que é importante também.
1: <risos> não, legal. É super importante essa parte. Né? Acho que sim, nós já estamos ali praticamente em dezembro, né? essa época acaba passando super rápido, mas ainda dá tempo sim de realizar esses aportes né? até completar esses 12%. O benefício em si, né, nós comentamos aqui, né, mas tão importante li, acho uhum. que quanto o, o benefício é o investidor ele, ele considerar é, que essa aplicação ela tem um horizonte mais de longo prazo. Né? caso contrário esse benefício ele pode vir a ser um, um problema né, para o investidor imagina que você tenha por exemplo né, uma reserva de emergência ali né, investido ali num produto conservador tal é, você resgata então e, e, esse investimento para aplicar né, para constituir esses 12% no PGBL também num produto conservador tá, na previdência vamos supor né? uhum. e por alguma situação de fato emergencial né, você tenha que resgatar esse recurso no ano que vem. Olha o que vai acontecer, né? no PGBL, é, como você bem lembrou, o, o imposto ele, ele incide sobre o principal e sobre os rendimentos, então sobre todo o recurso que você investiu, é, você irá pagar um IR de 35% no ano que vem, né, se você precisar desse, desse recurso no, no curto prazo porque Sim. lembra, né, era um recurso super alto. É, é, super alto, e era um recurso para de fato ser usado no caso de emergência, essa emergência aconteceu, eu vou ter que resgatar. Só que agora ele está na Previdência. Né? E no primeiro ano, né? uhum. nos primeiros cinco anos, a minha alíquota é a mais alta, é 35%. Né? É, então, quer dizer, você não teve o tempo de deixar o recurso aplicado até a alíquota ir caindo. Né? É, isso no caso né, da tributação regressiva. Ou seja, você deixou de pagar os 27,5 de R, né? Você teve o benefício ali, é, de fato, quando declarou a sua. A, a, fez a sua declaração, né? Só que você teve que pagar 35% no resgate. Então não, não, deu, não deu certo, né, não valeria a pena. Tá? Então, acho que esse é um cuidado que nós temos que ter, né? Vamos preservar ali a nossa reserva de emergência, ótimo, já tenho a minha reserva constituída, a minha poupança de longo prazo, aí sim eu pensaria na Previdência ali como um, um instrumento né, para me ajudar nessa acumulação somado assim ao, ao benefício tributário que o PGBL é, me oferece é, no presente. Né? E aqui faço até um, um convite né, para é, os nossos investidores, investidoras, né, é, reveja a sua carteira, né? junto com seu gerente, com seu especialista, veja se você já não tem ali algum investimento que já estava destinado é, lá mais para o longo prazo e que hoje já esteja numa alíquota de imposto de renda mais baixa, será que não valeria, então, fazer uma realocação para a previdência, que também é um, 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 um instrumento aqui né, para para horizonte de mais longo prazo? Né? É, então, acho que é, se eu tivesse né, que dar alguma dica, seria essa, né? Cuidado com a alíquota uhum. de imposto ao resgatar, né? Veja, assim, tá. do que você está resgatando, se realmente você está mexendo naquela caixinha que é destinado é, para longo prazo, porque é, é dali que nós estamos falando hoje, né? E quando... Falamos de previdência, né? Veja se não tem algo vencendo na sua carteira de renda fixa ou próximo do vencimento que dê para antecipar né, esse, esse resgate, para aproveitar essa oportunidade que ainda temos né, nesse mês de dezembro para constituir é, esses 12%. Então, acho que são é, pequenos né, cuidados né, é, para quando é, a gente acaba avaliando ali qualquer realocação dentro da nossa carteira, né?
0: Perfeito. E é importante essa dica de procurar especialista ou especialista em investimento, porque esses profissionais, eles vão deixar a pessoa que está investindo mais confortável na hora de analisar se tem espaço para movimentação, né? Tem casos que não tem, tem casos que tem. Muito importante isso que você falou a respeito de produtos que podem estar perto do vencimento, pode ser uma super oportunidade de fazer essa movimentação, né, Pacheco? Porque... É, não dá para simplesmente, não, eu quero chegar nos 12% e vou fazer uma bagunça na minha carteira, principalmente em momentos de tanta volatilidade como a gente tem percebido, percebido nos últimos anos. Né?
1: Exatamente, eu acho que é super importante esses, esses cuidados, principalmente agora, né? dado essa, essa volatilidade que temos acompanhado aqui no preço dos ativos. Né?
0: Perfeito, e bom, num segundo, uma segunda hipótese, alguém que está muito longe dos 12%, ou então tem perfil e declaração para investir num PGBL, mas ainda não começou. O bacana da gente pensar nessa, nessa eficiência fiscal é que se a gente olha para um ano que está começando, como é o caso de 2022, tem um ano inteiro para planejar, para não pesar no bolso, para que a eficiência venha na declaração lá de 2023, né? Então dá para pensar nisso para já começar o ano fazendo esse planejamento, certo?
1: Perfeito. Acho que aqui tem alguns pontos interessantes aqui para ajudar né, os nossos clientes é, com esse planejamento é, para o ano que vem né, e benefício ali em 2023, né? Acho que o primeiro ponto é a quantidade de produtos que nós oferecemos hoje aqui no, no Itaú, né? mas não propriamente o número de produtos disponíveis, mas a qualidade dos gestores é, que temos hoje na nossa prateleira, seja produtos da, da Itaú Asset ou de gestoras parceiras. Né? Então, são produtos uhum. de renda fixa a produtos é, de ações, né? para clientes mais conservadores, aos mais tolerantes a risco. E todos é, com aplicação mínima de um real, por mais sofisticado que seja o produto. Tá? Então, acho que aqui é, já dá uma flexibilidade muito grande né, é, para que os nossos investidores possam ter alternativas né, bastante eficientes ali é, quando pensar em constituir uma, uma previdência. Né? Um outro ponto é que aqui nós temos aqui um, um time né, de recomendação que utiliza essa grade é, de produtos para montar as carteiras de acordo com o perfil né, dos nossos clientes, né? o que também uhum. é, nos auxilia bastante ali nesse planejamento. E, por fim, acho que o próprio produto de previdência, ele tem ali características é, que nos ajudam nesse planejamento. Né? Na Preve é, é possível cadastrar aqueles aportes periódicos. né? Então, é, pode ser uma forma de, de ajudar né? no longo, ao longo do, do ano que vem, por exemplo, a constituir esse investimento. Será que eu não teria disponibilidade para investir é, 200, 300, 500 reais por mês? Né, num, num PGBL, e aí eu vou ao longo né, já uhum. deixo isso cadastrado, então automaticamente esse investimento ele é realizado, e né, isso vai me ajudar a compor né, é, até esses 12%, aí quando eu chegar em dezembro, no, no final de novembro do ano que vem, é, eu já vejo o quanto que eu, que eu consegui né, com essa com essa programação né? É, aplicar no meu PGBL e aí vejo se tem alguma realocação que eu possa fazendo na minha carteira ou tenho alguma outra disponibilidade para complementar esses 12% e aí sim eu teria o, o benefício é, máximo ali, tributário no, no, na Previdência né? então quer dizer, não seria interessante utilizar essa ferramenta né, como uma forma de planejamento financeiro e ainda contar né, com o benefício tributário, né, quando eu for fazer a minha declaração lá de R de 2023, acho que esses são alguns pontos interessantes é, que a Previdência é, acaba oferecendo para a gente. Né?
0: Muito legal, muito importante. E é, é, é interessante essa questão que você falou, porque a pessoa pode, no início do ano, fazer o orçamento anual dela Entender quantos são esses 12% que a gente está falando do seu orçamento bruto e até distribuir ao longo dos 12 meses o que couber no orçamento mensal, né, Pacheco?
1: É isso mesmo, é, é planejamento financeiro de fato que nós estamos falando aqui, né? É, eu acho que é, 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 uma, é uma ajuda para compor né, esse, esse recurso, né, essa renda adicional que ela vai ser utilizada daqui a muitos e muitos anos, mas o quanto, quanto mais cedo a gente tiver essa conversa e fizer esse planejamento, melhor, né? E aí, de novo, né, é melhor porque nós conseguimos no presente ter esse, esse benefício tributário e no futuro o tempo vai jogar a nosso favor, né, quanto mais tempo eu, eu conseguir ter essa disciplina de ir fazendo esses aportes periódicos, né, é, maior será o meu volume acumulado lá na frente, maior será a minha renda adicional na aposentadoria lá na frente, né.
0: Perfeito. Adorei. Era, era esse recado que a gente precisava dar, porque tem gente que chega em dezembro e está com dúvida, aí não sabe se dá tempo, se não dá, o que, que faz, se começa agora, deixa para começar em janeiro. Acho que a gente deu o nosso recado aqui em Pacheco para ajudar a orientar quem tiver com essa dúvida sobre seus investimentos em previdência. E acho que dessas dicas todas que a gente trouxe, também fica reforçar aqui, a conversa com o especialista ou a especialista em investimentos para fazer a escolha certa, fazer a movimentação certa ou já começar esse planejamento para o ano que vem. Então, obrigada por ter participado desse papo aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço o, o convite. É, espero, em breve, poder contribuir é, novamente em outras oportunidades.
0: Muito bom. Ano que vem a gente vem para falar do planejamento de previdência do ano de novo. Combinado. Obrigada. Bom finalzinho de semana para você e para todo mundo que acompanhou esse episódio aqui do Investidor em Foco. A gente volta nessa sexta-feira para fechar a semana com produtos de investimento então não percam, esperamos vocês Todos os dias aqui no Investidor em Foco uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço